0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage RE 2020. Une émission animée par Nathalie Croisé.
1: On ne le cesse de le dire, la RE 2020 qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022 va conduire à un changement de paradigme dans les prochains mois. Nous y consacrons une séquence régulière chaque mois dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment avec un nouvel indicateur qui entre en... En vigueur, on va dire, sont la question des émissions carbone. On va parler d'empreintes carbone et plus particulièrement des enjeux de la performance des composants du bâtiment, de l'enveloppe aussi. On a parlé énergie la dernière fois et pour cela on retrouve Louis Bourru. Bonjour.
0: Bonjour Nathalie.
1: Bonjour, vous êtes chef de projet en qualité environnementale des bâtiments au sein du CEREMA. Quelques mots pour vous présenter puisque vous êtes un nouveau visage pour nous dans cette émission.
0: Oui, alors, euh, ben, enchanté de, de pouvoir faire cette émission. Donc, euh, je, je travaille sur la, la qualité environnementale, la préparation de l'Aéro 2020 au CRMA, qui est un établissement public euh, au service de, du ministère de la Transition écologique et puis des collectivités et qui a beaucoup œuvré pour la préparation de cette euh, future Aéro 2020 avec une quinzaine de spécialistes au sein du CRMA qui ont, qui ont aidé à préparer cette réglementation avec le ministère.
1: Voilà, donc il y a deux il y a deux écoles, on va dire, il y a RE 2020 et RE 2020. Je, moi, j'aime bien dire RE 2020, mais on peut employer les deux de toute façon. Alors, on va parler avec vous des enjeux pour les composants du bâtiment. De quoi s'agit-il, Louis Bouru
0: Alors, pour resituer, euh, bon, déjà un peu la, la RE 2020, euh, donc elle s'applique au bâtiment neuf, Nos, les auditeurs doivent le savoir. Et elle s'appliquera au, au 1er janvier 2022 pour les logements collectifs et individuels. Et puis avant le d'ici le 1er juillet 2022 pour les bureaux, euh, écoles et collèges et lycées.
1: Mmh.
0: Et les autres bâtiments tertiaires suivront en 2023. Donc, euh, tous les autres types de bâtiments. Et donc, euh, ça va être une véritable révolution, euh, un changement de paradigme, comme vous l'avez dit on va avoir des, des bâtiments neufs qui vont devoir répondre à trois grands enjeux, le, la performance énergétique, le confort d'été dont vous avez déjà parlé, et puis donc cet aspect carbone, en particulier le carbone sur les, les composants, tout en, en devant de toute façon composer avec les autres éléments du bâtiment et puis les autres objectifs comme l'acoustique, la qualité de l'air, autant de choses qui font que les composants du bâtiment vont devoir se conformer à cette RE, mais rester attentif aussi au reste des objectifs. Et plus globalement, la trajectoire qui est fixée par l'État et par la planète, c'est la stratégie nationale bas carbone élaborée par la France en 2015, qui fixe des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre réduites en 2030, par rapport à cette année 2015, de moins de 35 sur, pour le secteur de l'industrie et moins de 49% pour les, les émissions liées à l'utilisation de l'énergie dans le bâtiment.
1: Donc ça, c'était pour rappeler Donc, les, les enjeux hein, globalement. Maintenant, comment on évalue l'impact carbone des, des composants du bâtiment
0: Alors justement, euh, sur cet impact carbone, on va avoir, euh, je ne sais pas si on peut projeter euh, le support, une... Euh, une euh, alors, on formule.
1: projette, mais je le répète, hein, on, a, on a à la fois des gens qui nous suivent en vidéo et il y aura aussi des podcasts aussi. Mais en tout cas, c'est une bonne illustration. Allez-y,
0: Louis Boru. Donc, on a une formule pour, pour calculer l'impact environnemental des, des composants du bâtiment, donc que ce soit les murs, les plafonds, les fenêtres, les, les chaudières. Cette formule est assez simple. C'est on va on va multiplier la quantité de, de produit par son impact environnemental et puis par son, son renouvellement successif sur 50 ans, puisque l'analyse la, du cycle de vie considère que le bâtiment dure 50 ans. Donc tout ce qui sera à, à renouveler dans cette période sera pris en compte. Et donc quand on quand on voit cette formule que je, je viens d'expliquer, on, on peut agir sur chacun des leviers. Donc optimiser les quantités. Choisir la meilleure déclaration d'impact environnemental du produit, euh, donc celui qui a le plus faible impact, ou, euh, ou travailler aussi sur des, des, des produits qui durent, qui durent longtemps. Et euh, donc ça, c'est l'aspect général, c'est ce qui était déjà utilisé en expér et expérimenté euh, pendant euh, pendant deux ans avec plus et moins pour préparer l'ERE 2020. Et puis cette ER 2020 introduit en plus une notion de d'ACV dynamique à savoir qu'on euh, va introduire un facteur de modulation sur ces impacts environnementaux des composants, et de l'énergie d'ailleurs, qui, euh, qui va venir dire euh, tout ce qui est émis euh, dès aujourd'hui est plus, plus impactant et plus grave que ce qui sera émis dans 50 ans, et donc on va moduler euh, à la baisse au fil des années euh, l'impact carbone de, des différents composants.
1: Pouvez-vous nous l'expliquer sur émis, le bois par exemple
0: Oui, alors sur le bois, bah, ce qui est, euh, le bois, hein, il faut savoir qu'il... Il stocke du carbone à sa quand il pousse et quand on, à sa fabrication et donc euh, bah, ce stockage carbone il va être mieux valorisé par la CV dynamique euh, et euh, sa fin de vie au bout de 50 ans quand on va euh, bah, retirer le bois et le, le le mettre soit à brûler soit à décomposer soit à réutiliser bah, cet impact sera vu comme moins moins important aura un coefficient de 0,58 qui va venir atténuer, puisqu'on considère que c'est dans 50 ans et que l'urgence, c'est plutôt aujourd'hui. Et tout ce qui est mis aujourd'hui, au stocké aujourd'hui, est, est bon à prendre et à valoriser.
1: Et alors, quelles sont les exigences sur le carbone dans cette RE
0: 2021 Alors, sur le carbone, on a, pour l'instant, on a la connaissance des, des exigences essentiellement sur le logement. Les autres données vont bientôt arriver. Et on a euh, des, des échéances graduelles. Donc d'abord, euh, l'indicateur, je peut-être pas expliqué euh, assez clairement, mais donc il s'appellera Impact sur le changement climatique euh, de, la, de la construction, IC construction, et il comprendra à la fois euh, bah, l'impact de tout le cycle de vie des produits, plus euh, l'impact de leur mise en œuvre, donc le, la partie chantier qui représente euh, une quantité assez négligeable d'émissions, donc environ 2% sur les c'est ce qu'on avait observé dans le plus ces moins, 2% des impacts total du projet de bâtiment. Mais donc c'est essentiellement le cycle de vie du produit, sa fabrication, euh, qui va qui va être euh, réglementé. Et donc on va avoir des exigences pour cela qui vont être progressives. Donc c'est ce qu'a décidé le, le législateur. Euh, une première euh, exigence en 2022 qui puis un euh, rehaussement progressif tous les trois ans. Donc en 2025, 2028 et 2031, euh, on retrouve euh, l'objectif final euh, on a par, dont on a parlé dans la stratégie nationale bas carbone de, de moins 35% en 2031. Et pour les bâtiments dès aujourd'hui, disons, dès les permis qui vont bientôt être déposés au 1er janvier 2022, les premières exigences seront atteignables a priori avec des produits actuels et des modes constructifs qu'on connaît déjà, tout en essayant de faire un effort sur l'utilisation de données environnementales, donc de fiches de déclaration FDES, de profils environnementaux produits pour les équipements qui soient un peu optimisés, donc, pas utiliser plus de 50% de, de données par défaut dans sa saisie.
1: Mmh.
0: Et Ça, c'est un sujet.
1: Oui, allez-y. Oui. Oui,
0: oui, à l'horizon 2031, là, euh, ben, on a on a des leviers qu'on connaît déjà, qu'on va, qu va pouvoir aborder aussi. Mais euh, il, là, il faudra faire un, un peu plus d'efforts sur, euh, sur les données environnementales choisies et puis aller sûrement vers euh, des structures bois en maison individuelle, par exemple ou des bétons bas carbone avec euh, un, un effort à faire sur les matériaux du second oeuvre.
1: Donc ça, c'est plutôt Donc, pour la, la question des, des, des leviers, hein, parce que voilà, les, les données environnementales, les fichiers, ça, on va aussi en parler à l'occasion d'un autre décryptage. Vous, vous êtes en train de commencer à nous expliquer quels sont les leviers pour optimiser hein, les émissions de gaz à effet de serre des composants du bâtiment et respecter euh, ce fameux seuil IC construction. Hein.
0: Oui, oui, c'était un peu pour situer aussi euh, oui. par rapport à ces objectifs, ce que ça peut représenter... Euh, le, leur atteinte euh, bon, il y a un gros sujet sur les données comme, comme vous le dites euh, aujourd'hui euh, dans l'expérimentation le plus sémant, on a constaté qu'il y avait euh, tout de même euh, bah, 64% de données par défaut qui étaient utilisées euh, dans les, les immeubles collectifs qui avaient été, été modélisés et, euh, et seulement bah, 12% de fiches individuelles et, et 21% de fiches collectives euh, bah, ce qui amène à, aussi le législateur à dire qu'en 2022, on aura un petit euh, un petit bonus qui permettra d'avoir de, de, un seuil un peu plus facile à atteindre si on a eu à utiliser beaucoup de données par défaut. Donc, ça sera un, 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 une modulation introduite par le législateur pour, pour permettre de s'habituer aux fabricants de faire leurs fiches. Et après, en 2025, on neutralise ce bonus. On demande à essayer de faire le de, de moins de données par défaut possible. Et, et en 2028, on va même dire qu'il faudra mm. qu que plus on aura de données par défaut, plus on sera pénalisé.
1: Donc on a commencé à donc, parler des leviers après ah, les oui, détails, allez-y.
0: <rire> donc les leviers, eh c'est la partie un peu euh, que mm. tout le monde se, se, la question que tout le monde se pose effectivement. On est, bon, on a la chance d'avoir un retour d'expérience plus et au moins qui nous a montré que déjà globalement, sur tous les composants du bâtiment, il ne faut pas euh, se focaliser uniquement sur euh, la structure et le gros œuvre. Donc en Pays de la Loire, par exemple, on avait remarqué sur, euh, sur les opérations suivies qu'on avait aussi euh, une important d'importants leviers à trouver sur les façades, sur les bardages, sur euh, les matériaux de façade, sur les menuiseries extérieures, euh, également sur les revêtements de sol, murs et plafonds, donc qui sont bah, des éléments qui paraissent légers au premier abord, mais qui euh, ont souvent une durée de vie euh, un peu beaucoup inférieure même aux aux matériaux de roseau, donc ils vont être à renouveler plusieurs fois dans le dans la vie de, dans les 50 ans de vie du bâtiment. Et donc c'est aussi un, un aspect très important à garder, c'est tous ces revêtements. Et bien sûr, donc la, la superstructure maçonnerie qui va avoir son, son importance. Donc Pour le, les leviers, alors on a deux, types, deux grands types de leviers. Il y a, bon, le choix des données environnementales dont on a un peu parlé. Euh, il va falloir progressivement que les, les acteurs s'habituent à, à diminuer le recours aux, aux données environnementales par défaut. Et donc, que les fabricants fassent... Euh, leur déclaration environnementale de produit pour prendre à disposition autant que, autant de données que nécessaire sur, pour pouvoir saisir les bâtiments. Et le deuxième levier, euh, principalement, ça va être euh, d'agir sur, sur les composants. Donc, quelques exemples peut-être pour, pour Oui, être plus parce qu'il y,
1: y en a dès maintenant, on va dire, et puis il y en a d'autres qui vont arriver aussi au fur et à mesure, on va dire, de l'évolution aussi de, 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 ces, de ces lignes de, qu'on qu fixer la loi.
0: Oui, voilà. Ça. Dès maintenant, on est capable de mobiliser déjà pas mal de choses. On a, on a les, les bétons bas carbone qui nous permettent de gagner euh, déjà euh, sur des logements collectifs, par exemple, 50 kg de CO2 par mètre carré. Donc, si on resitue par rapport au seuil euh, dont on a parlé euh, juste avant, euh, bon bah, en 2025, on nous demande un effort de, de 90 kg, en 2028, de 160, et en 2031, de 250. Euh, donc, le béton bas carbone pourrait nous permettre de gagner. Euh, 50 kg, euh, le recours à des produits de bas carbone en seconde œuvre, Donc, par exemple de, des isolants biosourcés euh, pour les cloisons, pour le, le doublage de, du parquet bois, euh, des muniseries en bois. Ça, c'est un, un levier encore plus important puisqu'on pourrait gagner jusqu'à 100 kg de CO2 par mètre carré de, de surface du de, de bâtiment. Le passage en structure bois euh, nous ferait gagner, lui, euh, bah, c'est le, le levier le le plus imposant de 150 à 200 kg qui pourrait être gagné sur, sur ces seuils, donc un bon moyen de remplir l'objectif en, en 2031. Et puis cette optimisation des données environnementales dont on a parlé qui peut aussi permettre de gagner entre 0 et 50 kg de, de CO2. Donc, Allez, ça, quelques des mots. Qu peut faire dès,
1: maintenant, oui. ouais, dès maintenant. Allez, quelques mots euh, du, du levier, je vois le temps qui passe à l'horizon 2031.
0: Et donc à l'horizon 2031, euh, on compte aussi sur les filières, les fabricants, euh, bah, ils auront. Euh, euh, neuf ans euh, pour euh, pour euh, s'habituer et pour euh, essayer de, par leur process, l'évolution de leur process, de faire diminuer euh, l'impact du béton, l'impact des produits en terre cuite, l'impact de l'ensemble des produits qu'on met dans le bâtiment. Et c'est aussi via ces leviers là qu'on n'a pas forcément encore à disposition qu'on pourra gagner encore euh, entre 0 et 100, et 100 kg de, de CO2 par mètre carré. Et puis toujours, euh, L'amélioration aussi de, de la base des déclarations environnementales, avec peut-être bah, presque que des fiches, des fiches spécifiques individuelles et collectives pour pour les produits à l'horizon 2031, on l'espère, et donc des, des bâtiments qui seront optimisés à tous les points de vue.
1: Oui, et je pense que là aussi, il y aura pas mal d'échanges autour de cette question de données et de fiches aussi qui interrogent beaucoup les, les professionnels. Merci beaucoup à vous, Louis Bourru, chef de projet en qualité environnementale des bâtiments au sein du CEREMA pour cet éclairage sur l'enveloppe et plus globalement sur les composants du bâtiment et les enjeux en, teint, en termes d'empreinte carbone. Tous les mois, on rentre en détail sur cette RE 2020 et d'ailleurs, vous l'avez évoqué, mais le mois prochain, on parlera du confort d'été qui est aussi un sujet euh, central. Euh, merci à vous, on va marquer une porte-pause, voire enchaîner quasiment tout de suite puisqu'on va parler à présent de métiers et particulièrement ben, les métiers d'avenir, les métiers de la transition énergétique et comment euh, la formation peut-elle répondre à la demande croissante des jeunes.
0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, décryptage RE 2020, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.